0: Всем привет! Это подкаст Норвегии. Меня зовут Айрат. Это первый эпизод подкаста. Общие сведения какая-то просто maybe банальная, но важная инфа о стране, о языке, немножко о культуре. Население Норвегии примерно 5,5 миллионов человек. Миллион из них живет в Осло и вокруг. Остальные же живут в основном на западном побережье, где есть несколько крупных городов. Ставангер, Берген, Тронхейм. И, кстати, Берген — это старая столица Норвегии. Такой суперисторический город, где много классных исторических штук. В то время как Осло — город с одной стороны старый, но именно столицей он стал относительно недавно. И плюс последние лет 30 город очень сильно развивается. Норвежский язык очень похож на шведский и датский. И в какой-то степени даже будет правильнее сказать, что это один язык с небольшими отличиями, потому что... Если вы идеально знаете один из трех языков, вы сможете спокойно, относительно спокойно общаться с людьми из двух других стран. Считается, что норвежская устная речь больше похожа на шведскую, в то время как письменность больше напоминает датскую. Еще интересно отметить, что, например, в Исландии говорят на некоем похожем языке который считается таким прародителем скандинавских языков, и это такой как бы старый-старый скандинавский норвежский язык викингов. Из-за того, что Исландия находилась в изоляции, этот язык не сильно поменялся, в то время как скандинавские были под влиянием европейских языков и, соответственно, сильно менялись. Теперь, спустя сотни лет, не получится спросить дорогу до того попсового вулкана, имя которого я не буду называть по понятным причинам, не в первом подкасте. Еще одна интересная особенность языка, это, конечно же, необычное произношение некоторых гласных, и те самые легендарные гласные, которые э, вы, наверное, много раз видели, типа А с кругом наверху или перечеркнутое О, похожее на знак диаметра. Кстати, это перечеркнутое О читается как... «Э». Вообще, я бы не сказал, что норвежский язык какой-то сложный для обучения или восприятия, в нем достаточно много исключений, но если чуть-чуть привыкнуть к этому, то начинаешь быстро ориентироваться и не сказать, чтобы это какой-то фантастически сложный язык. Одна из проблем, которую отмечают многие иностранцы, то, что когда приходится его применять на улице, то... Это не всегда получается, потому что внутри самой Норвегии существует несколько разных диалектов, и причем эти диалекты могут быть совершенно-совершенно разные, хотя, казалось бы, люди живут там буквально в 200 километрах друг от друга. В итоге я бы, наверное, сказал, что норвежский — это микс английского и немецкого со своими небольшими особенностями произношения. Еще одна интересная вещь, которую я заметил по ходу обучения, что встречается много слов, которые одинаковые в норвежском и в русском. Ну, например, стул на английском chair, на норвежском стуль. Или реклама на английском advertisement, на норвежском рекламе. Не то чтобы это встречается часто, но такая прикольная деталь и иногда облегчает обучение. Еще буквально 50 плюс-минус там пару лет назад Норвегия была одной из беднейших стран Европы. Это были в основном рыбаки с, каким-то, ну, с какими-то небольшими индустриями, но в целом ничего-ничего особенного. До момента, как они нашли нефть, это произошло в 1969 году, точнее поиски нефти длились уже несколько лет, но в 1969 компания ConocoPhillips открыла месторождение Ecofisk, которое по сей день приносит деньги, то есть это было реально огромное открытие. И после этого другие компании стали тоже возвращаться, заново так включаться в эту игру. В основном это были американские компании, и они по большому счету научили норвежцев добывать, вообще делать все. За это норвежское государство очень благодарно американским фирмам, потому что, по сути, они были такими учителями на начальном этапе. Главная норвежская нефтяная компания раньше называлась Tatoil. Но несколько лет назад э, компания была переименована в Эквинор, где Экви, я точно не знаю, что такое, но Нор – это начало слова Норвегия, то есть Норги. Это слово вообще можно встретить очень часто в разных названиях, ну что-то типа нашего РОС, то есть РОС – нефть, РОС – потребность. Сколько полезных контор. Нор, в общем, это такой роз. Есть, например, Эквинор, Теленор, Норконсал и так далее. И, конечно, это нефтяное открытие кардинально поменяло вообще всю ситуацию. И впоследствии, благодаря этому, Норвегия стала богатой. И все, наверное, слышали про этот легендарный нефтяной слэш-пенсионный фонд, где хранится порядка триллиона долларов. Национальной валютой Норвегии является норвежская крона. В конвертере она называется НОК. Примерно два года назад правительство начало выпускать новые банкноты. Если раньше на старых были в основном представители королевских семей или просто люди, то сейчас на новых банкнотах все чаще появляются разные рыбы, животные, и выглядит это реально классно. С другой стороны, однозначно существует такой тренд, что бумажные деньги уходят, Я думаю, одно из самых удивительных явлений по этой теме было, когда я столкнулся с тем, что университетское кафе принимало только карты, и вообще все организации, связанные с моим университетом, не принимали кэш. И сейчас таких заведений становится все больше. Некоторые отели полностью отказываются от кэша, некоторые рестораны. И все это еще сильнее ускорилось на фоне коронавируса, когда контакты старались свести к минимуму, Вопросов, который всех интересует: это дорого ли жить в Норвегии? Это достаточно сложный вопрос, на который, наверное, я бы ответил нет, недорого, потому что. Существует огромная разница между тем, когда вы приезжаете как турист или когда вы здесь живете на постоянке. Потому что, конечно, туристам будет казаться все очень дорого и намного выше среднеевропейских цен. Очень часто это неоправданно, потому что тот же сервис, ну, стандартный европейский. Но зато жить в Норвегии, получать норвежскую зарплату достаточно круто. И выезжая из Норвегии, человек чувствует себя достаточно комфортно во всех других странах. Сложно делать какие-то обобщения, поэтому я приведу несколько моментов, с которыми я сам лично сталкивался. Например, в Норвегии человек, который зарабатывает меньше 55 тысяч крон в год, что примерно 5 с небольшим тысяч евро в год, не платит налоги. В обычной жизни это неприменимо. То есть обычный взрослый человек не сможет найти такую работу, где платили бы столько. Но, например, студент вполне себе может зарабатывать меньше такой суммы, и поэтому он освобожден от налогов. И это супер удобно, потому что ты, ну, банально не можешь работать full time, тебе приходится искать какие-то временные занятости, которые в сумме аккумулируются в меньше чем, скорее всего, меньше чем в 55 тысяч крон. И это все очень удобно и классно, что не надо платить налоги. Uh, такой пример из жизни. Я работал в отеле официантом примерно четыре года назад. И в тот момент я зарабатывал 170 крон в час, что примерно 16 евро в час. Uh, на эти деньги я мог купить где-то 9 литровых коробок молока, uh, мог купить одну пиццу в таком достаточно хорошем ресторане. А проработав 5 часов, получив за это 850 крон, я мог бы купить проездной на месяц по всему Осло. И мне бы хватило еще на кофе с булочкой. То есть, в принципе, это достаточно неплохо. Налог в Норвегии начинается от 30%, что довольно много, но при этом я бы не сказал, что это грабеж. Образование бесплатное, медицина тоже практически бесплатная, и вообще налоги идут по назначению, и можно реально наблюдать, куда уходят твои деньги. На этом я думаю, можно закончить эпизод. Спасибо всем, кто дослушал его до конца. Я надеюсь, что получилось информативно. И в следующем эпизоде я расскажу про... Поступление и учебу в Норвежском университете. Всем спасибо. Пока.